0: Días de Andalucía.
1: Stefania, mamá,
2: mamá. Stefania, pole <muchas>
0: Estefanía, la canción de la orquesta Karush que eh, ganó Eurovisión y que eh, llevaba a uno de sus miembros eh, en ausencia porque estaba como soldado, de los muchísimos eh, hombres que están como soldados, eh, defendiendo obviamente Ucrania. Estefanía, una canción compuesta por uno de los miembros de esa orquesta Karush para su madre... ...que se ha convertido en una especie de himno... ...que cantan todos los soldados... ...que están en el frente en Ucrania... ...cantándoles a sus madres. <risa> Resulta sobrecogedor, estamos acostumbrados ya a este tipo de vídeos, de imágenes, de... y pese a saber que en las guerras la primera víctima, Siempre es la verdad, porque la intención de cada contendiente es, lógicamente, atrapar e imponer su verdad a la comunidad internacional para obtener eh, la mejor imagen posible y las mayores ayudas posibles. El inicio de esta guerra en que se ha convertido la invasión de Ucrania es tan obvio en este caso, tan inquietante y tan injusto, que a toda Europa, por una vez, ...prácticamente nos ha unido... ...frente a lo que supone una agresión... ...en las mismas puertas de lo que pretendíamos que fuera... ...uno de los espacios de las regiones del mundo... ...más democratizados... ...y eh, sin creernos ni nuevos ricos... ...ni tener una prepotencia de superioridad moral... ...de los territorios más civilizados... ...con todos nuestros problemas internos... ...y nuestras contradicciones pero al fin y al cabo de los territorios con mayor vocación de civilización de todo el planeta. Y con esta canción, Estefanía, pues bienvenidos al 29 de mayo de 2022. Bienvenidos a nuestros Días de Andalucía. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Ángel Rodríguez, mi querido catedrático de Constitucional, representando aquí a la amabilísima mediación que has hecho mediante la Cátedra Torrijos de pensamiento y Debate, avalada por la Universidad de Málaga. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Tommy.
0: Preséntanos, por favor, a, a Olga, si eres tan amable.
2: Eh, claro que sí. Eh, eh, Olga eh, Sovgiria es eh, una constitucionalista eh, ucraniana que cuando en, la, en el Congreso de marzo pasado la Asociación de Constitucionalistas Españoles aprobó un manifiesto a favor de Ucrania, se puso en contacto con nosotros para agradecernos nuestro posicionamiento y eh, la invitamos a venir a España. Ella es también diputada en el, en el mm, Parlamento Ucraniano, eh, pertenece al partido del presidente Zelensky. Y aceptó nuestra invitación a pesar de las dificultades y la tenemos aquí en nuestro país durante unos días para hablarnos de cómo está la situación en el suyo, en la Universidad de Málaga, también en Zaragoza y en los medios de comunicación.
0: Olva, Olga Sogiria, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Andalucía. Se acerca usted un poquito más el micrófono, si es tan amable. ¿Acer... No, el micrófono a usted. Oh, uh -huh. Por favor, acérquelo, acérquelo. Uh, Sin pudor, como si se lo fuera a llevar a Kiev. Acérquelo, acérquelo. Uh -huh. Bien. Eh, Olga, mmm, yo comentaba hace un momento que mmm, la primera víctima de toda guerra suele ser la verdad. Para quienes tienen reticencias al ser usted diputada ahora mismo en la RADA, en el, en el Parlamento ucraniano, ¿usted viene a hacer propaganda?
1: Uh, no uh, hacemos la propaganda, solo hablamos uh, sobre la verdad. En Ucrania tenemos la guerra uh, total uh, y la guerra um, uh, que, que no tiene uh, las fronteras normales, la guerra que... Um, las tropas rusas el ejército ruso usan las métodos, métodos de la guerra medievales ellos uh, matan a todos los que lo, lo, a quien pueden matar en las ciudades donde van ellos usan violencia como el modo de la guerra uh, contra uh, a todos a uh, quien pueden uh, ver contra las mujeres contra los niños pequeños ellos usan torturas ellos ocupan uh, territorios ucranianos uh, И аки, uh, я. Yeah. Uh, uh, cambian la ciudadanía de uh, ucranianas en la ciudadanía rusa, usan el dinero uh, ruso uh, rubel uh, también um, rompen uh, la conexión uh, celular de, desde Ucrania, la conexión de internet uh, y de tal modo rompen todas uh, las uh, conexiones de estas partes de Ucrania con Ucrania. Uh, se trata sobre uh, tales partes como Kherson uh, Zaporizhzhia, uh, Mykolaiv, uh, el de Donetsk, uh, el de Lugansk, aquí tenemos uh, las batallas muy graves, uh, miles de soldados ucranianos luchan aquí. Uh, también uh, tenemos uh, muchas, mucha cantidad de víctimas de uh, en Mariupol, en ciudad de Mariupol, es ciudad de Mariupol uh, ya no existe. Ahora, como uh, dicen los niños desde Mariupol, ahora uh, ya existe solo, solo el mar el, en Mariupol, pero en no existe la ciudad. Uh, aquí mataron uh, 200, uh, um, perdón, 25 miles uh, de uh, ciudadanos civiles que, civiles que estaban uh, en Mariupol. Uh, la, la situación es muy grave. En todos estos territorios uh, tenemos la catástrofe humanitaria porque en uh, muchas uh, uh, ciudades y aldeas uh, uh, no existe la. Uh, la luz, no existe la agua, no existe ningún tipo de conexión. Uh, también uh, el ejército ruso roba estos territorios uh, y uh, envían lo que pueden enviar uh, trigo, alimentos y todo lo es que posible en Rusia y uh, nuestros ciudadanos ucranianos uh, ya tienen hambre en estos territorios ocupados.
0: ¿Por qué se metió usted en el partido de los trabajadores, en el partido del actual presidente Zelensky? ¿Por qué se presentó usted a las elecciones en 2019?
1: Uh, porque uh, uh, yo uh, creo al presidente, porque yo apoyo al presidente, porque los um, uh, valores del presidente Zelensky son... Um, uh, estos son mis valores también y esa guerra muestra que um, el presidente Zelensky eso fue uh, uh, una elegida um, muy correcta para uh, uh, el pueblo ucraniano, uh, porque resistimos, porque defendemos, porque uh, todos uh, los poderes ucranianos están en Kiev, uh, porque si no el presidente Zelensky uh, al inicio de la guerra tenía una propuesta de poderes de Francia y de Italia uh, abandonar uh, Ucrania y uh, vivir en otro país. Pero el presidente y uh, el gobierno y el Parlamento Ucraniano trabajamos uh, en Kiev uh, y uh, no uh, tenemos el intento de abandonar la uh, capital de Ucrania. En
0: 2019 el presidente Zelensky obtuvo 254 de la Rada. Uh -huh. Es una mayoría absoluta, son 450 los que tiene el parlamento ucraniano. Sí. Eh, su discurso electoral eh, podía ser clasificado en su momento incluso como prorruso, como eh, generoso, amable y que promovía porque hay un 17% aproximadamente de la representación ciudadana en Ucrania, digamos que es ruso parlante o que es prorrusa o algo así. Usted me corrige si me equivoco. Entonces, ¿cómo un presidente que llegó con ese mensaje al poder se convierte hoy en el enemigo número uno del gobierno ruso y es tachado incluso de nazi, ultranacionalista, eh, belicista y drogadicto?
1: Um, ahora vemos en Ucrania que no es la guerra solo por nuestros territorios uh pero vemos que es la guerra con el pueblo ucraniano, con la identidad nacional del pueblo ucraniano y vemos eh, que existe el genocidio del pueblo ucraniano, porque el ejército ruso um, uh, rompe todo lo que toca a cultura ucraniana, uh, no da la posibilidad de uh, hablar en ucraniano, no da la posibilidad de estudiar en ucraniano en los territorios ocupados, Uh, por eso uh, vemos que um, uh, ahora um, ser ruso o apoyar ruso es, uh, significa apoyar a uh, la violencia y apoyar el genocidio del pueblo ucraniano. Por eso uh, ahora uh, pensamos que todo ruso y que, y que todos rusos son enemigos uh, de Ucrania y del pueblo ucraniano, no solo uh, en ese momento sino también en uh, los uh, muchos años próximos.
0: Sí. Mm. Estábamos escuchando hace un momentito la canción que ganó el Festival de Eurovisión, Olga, Estefanía.
1: Estefanía, sí. Hemos hablado Caos. de ella. Sí.
0: Y bueno, hemos visto algunos de esos vídeos donde soldados pues la cantaban con el eco de fondo de algún bombardeo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive? Eh, ayer fue la final de la Champions. ¿Cómo se viven estos acontecimientos? ...que el resto de Europa, de alguna forma, pues, vive pues, con una celebración más o menos normal. ¿Cómo se vive en un estado que está siendo bombardeado?
1: Um, ayer, um, eh, ayer en um, Málaga, en las calles de Málaga, uh, he asombrado mucho porque he oído... Uh, los gritos uh, no uh, podía entender qué pasa <risa> porque, sí, por <risa> la noche, por la noche. De uh, sí. después uh, he visto que uh, está el campeonato de fútbol uh, eso me asombró mucho porque ya uh, tres meses en Ucrania el pueblo no vive. Ahora en nuestro calendario tenemos uh, 24 de febrero y el tiempo uh, en Ucrania paró. Uh, nuestra gente también grita pero cuando bombardean sus casas, matan sus hijos uh, y matan la gente. Ya no tenemos, um, no, no, aleg no uh, estamos alegres y no tenemos... Um, mm, no vivimos que antes. Uh, todos tenemos uh, el miedo, vivimos el miedo de uh, violencia, de sufrimiento, uh, de ser matados. Uh, cada día tenemos uh, las señales de amenaza después de que uh, empiezan los bombardeos en todo el territorio de Ucrania. Uh, esa noche tenía dos, teníamos dos señales de amenaza uh, en Kiev. Uh, y en otras partes de Ucrania, uh, un gran parte de Ucrania después de estos señales están en sótanos uh, o en parking uh, de casas para ser refugiados uh, cuando uh, el ejército ruso bombardeó uh, todo, todo el territorio de ucrania no hay ningún rincón en ucrania donde uh, se puede ser en seguridad porque uh, bombardean todos uh, todo el territorio y um, no sabemos a dónde qué rincón es próximo uh, bombardeado Uh, también uh, no uh, funcionan escuelas, uh, universidades uh, nuestros niños no estudian normalmente, una cuarta parte de uh, niños ucranianos ya están como personas refugiadas uh, tenemos millones de personas refugiadas uh, es, uh, la situación en Ucrania es bastante es muy difícil, es muy difícil. y necesitamos uh, el apoyo de todos los países europeos para que las ciudadanas Uh, europeos uh, dicen uh, a sus uh, gobiernos que uh, Ucrania es el es fondo uh, para toda Europa uh, Ucrania ahora lucha no solo uh, por Ucrania sino también por valores y principios de toda Europa si Ucrania no resiste uh, lo que pasa ahora en Ucrania se puede uh, pasar uh, en cualquier país de Europa, es verdad
0: He entrevistado a algunos de los analistas de bueno, mayor fusto importantes de este país y, y muchos han tratado de explicar por qué Putin ha tomado una decisión a todas luces desproporcionada, sangrienta, poco empática, etcétera. Pero dicen que, por un lado, desde que en 2014 se anexionó Crimea y aparentemente no pasó nada, pues eso ya le daba la confianza suficiente para saber que podía seguir capturando sí. regiones y territorios de la zona para ir dejando claro que no iba a admitir que países como Ucrania se acercaran a, a la NATO, a la OTAN. ¿De acuerdo? Sí. Entonces... Si ahora se anexiona la zona del Donbass, como probablemente parece que va a ocurrir, será un paso más en ese sentido. Eh, creo recordar que el presidente Zelensky llegó incluso en algún momento de estos tres meses de invasión a decir que eh, podía afirmar que no iba a anexionarse eh, a la OTAN. No, no sé cómo está ese asunto, no sé si hay algún tipo de comunicación real, no sé si es posible, habida cuenta que la comunicación real está bajo, obviamente, los tanques y los misiles y la amenaza permanente de de, de de mayor invasión, mayor guerra, mayor y además la amenaza de una guerra nuclear. Una guerra nuclear que no sería posible entre los dos países, lo que ya sería una locura, porque entre otras cosas, Ucrania entregó, ...su armamento nuclear, cuando uh, en el Tratado de Minsk, etc., pues, ...se llegaron a una serie de acuerdos, todos esos acuerdos ahora ya no... no ...parece que son solo papel mojado, ¿no? sí. Entonces, como, le quiero hacer muchas preguntas en una, lo sé, pero nos gustaría comprender... ¿no? ...¿cómo está esto ahora mismo y, y qué se siente y cómo contesta Ucrania... ...cuando se le dice que quizá Ucrania fue ingenua a la hora de enfrentar al autócrata Putin, al inmenso vecino ruso, la posibilidad de que el otro entendiera que era una amenaza que también Ucrania entre la OTAN, como ahora han pedido entrar Suecia y Finlandia.
1: Uh -huh. uh, cuando uh, empezó la guerra, uh, las organizaciones como OTAN, como Cruz Rojo y otras organizaciones uh, cuya meta es defender uh, la población, es defender los valores, uh, han abandonado uh, Ucrania y uh, no han apoyado a Ucrania en esta lucha. Uh, ahora pensamos que necesitamos cambiar uh, todo el orden de organizaciones internacionales porque estas organizaciones internacionales no han hecho su principal meta defender el orden uh, internacional defender los derechos humanos principales uh, otan uh, cross rojo, uh, rojo y otras organizaciones uh, no apoyan a ucrania uh, y por eso pensamos que um, Uh, hay que um, establecer, hay que fundar otras organizaciones que tendrán la posibilidad uh, de garantizar uh, la seguridad de la uh, región uh, de uh, Ucrania y uh, de todo el continente europeo.
0: Uh -huh. Esto es interesante. Curioso. Hablaba usted de refugiados, son millones, en, en, en un tiempo récord. sí. Usted se va a reunir con algunos de ellos aquí en Andalucía, en Málaga, creo, ¿no?
1: Uh, en Málaga no, pero en Madrid, en Valencia y en Barcelona uh, teníamos reuniones con uh, refugiados ucranianos, sí.
0: ¿Y qué les cuentan? ¿Qué les dicen cómo son? ¿Cómo están?
1: Todos quieren volver a Ucrania porque uh, en España uh, aquí es muy bueno porque uh, nuestras casas uh, están en Ucrania y uh, todas las personas refugiadas uc ucranianas con uh, quien uh, yo tenía uh, reunión uh, me han dicho que uh, quieren uh, volver a Ucrania después de la guerra. Pero ahora uh, eso, uh, mujeres con niños y ahora en uh, las uh, regiones de donde uh, proceden no es seguro y ellos no pueden volver. Uh, muchos de ellos ya no tienen casas porque sus casas ya están destruidos uh, por uh, bombardeos. Um, por eso um, pedimos uh, a las autoridades españolas a prolongar uh, el tiempo uh, de um, la posibilidad de estar en España para esas personas y pedimos uh, un apoyo de ellos para que ellos uh, tengan la posibilidad de tener uh, unos pequeños salarios o becas uh, para vivir, porque en España ellos, ellos no tienen uh, salarios o becas uh, y uh, tenemos el apoyo uh, para que los niños puedan estudiar en las escuelas, en las universidades y obtener uh, una ...ayuda médica completa.
0: ¿Por qué sabe usted hablar español también? ¿Qué, por favor? Sí, ¿Por qué habla usted español tan correctamente?
1: Porque yo hablo? <risa> Porque yo estudiaba español. <risa> Porque yo hablo en la escuela. Tenemos en Kiev dos escuelas eh, especializadas en español. Una de ellas eh, estaba en mi niñez... Eh, ...junta eh, de mi casa... ...y yo estudiaba aquí...
0: ¿Y por qué? ¿Por qué eligió estudiar español?
1: Uh, me gusta español, es uh, mi pasión uh, pequeña español.
0: <risa> ¿Su familia vive en Kiev? Uh,
1: sí, mi familia vive en Kiev, pero uh, um, uh, ahora uh, en Kiev está yo y uh, mi marido y mis hijos están afuera de Kiev.
0: Porque supongo que formar parte del gobierno de Zelensky o estar cercana, ser diputada de la Rada, etc., obviamente le pone en una situación compleja. ¿no?
1: Uh, todos uh, los diputados uh, durante todo el tiempo uh, de, um, de amenaza de Kiev uh, trabajaban uh, porque uh, entendemos que uh, necesitamos que mostrar a todo, uh, a todo el Estado que uh, el Parlamento gobierna el presidente uh, también um, eh, resisten y también luchan esto nuestra forma de resistencia y de lucha trabajar como normalmente como en situación normalmente porque uh, la, el, ejército, uh, el ejército está uh, en, uh, en las fronteras, uh, nosotros estamos en nuestros sitios uh, de trabajo y ahora en Ucrania tenemos uh, una frase que uh, cada debe hacer lo que puede hacer más bueno para que uh, um, aproximar uh, la victoria en esta guerra.
0: En Andalucía, aquí en Málaga, teníamos un museo ruso. Con, ...en conexión con el Museo Nacional de Arte Ruso de San Petersburgo. Eh, era un museo muy interesante, muy importante. Eh, esa colección se devolvió a Rusia. Está siendo víctima de la guerra también la cultura, la historia... ...los lazos familiares, los lazos eh, de amistad entre países. Mucha población ucraniana obviamente tiene familiares en Rusia... Son ustedes vecinos y además históricamente con... Eh Desarrollos muy, muy mezclados. ¿no? ¿Cómo está eso? Uh,
1: pero yo sé muchas ocasiones cuando uh, las uh, familias, uh, una parte de que vive en Ucrania y otra en Rusia, ahora rompen sus asuntos uh, porque um, uh, los, uh, mm, uh, la, los que, que, vi, que uh, viven ahora en Rusia uh, están... Uh, por influencia de propaganda, ellos no entienden qué pasa. Eh, ellos piensan que salvan el mundo uh, de uh, algunas uh, amenazas uh, del nazismo, ellos dicen uh, las cosas, uh, um, perdón, pero tontas y estúpidos uh, y uh, por eso uh, estas um, familias rompen y no tienen relaciones entre los uh, miembros de la familia. Uh, pero también uh, usted ha, ha hecho una buena, una buena pregunta, porque ahora uh, luchamos contra todo el ruso y tenemos narrativo. Que no hay buenos rusos que cada persona que tiene la ciudadanía rusa apoya a putin porque ellos votan eh, en las elecciones y ellas votan estas autoridades eh, que ahora matan violan eh, usan torturas eh, en ucrania también eh, pensamos que eh, todo lo que necesitamos que eh, rechazar eh, a todo que pertenece a cultura rusa eh, también Pensamos que uh, los estudiantes rusos no deben estudiar en las universidades uh, de Europa, porque uh, los valores de Europa y los valores de Rusia uh, son... Um son muy distintos uh, también uh, pensamos que uh, la lengua rusa necesita que um, no usar en los países que uh, son democráticos, que tienen los valores y principios democráticos uh, ayer he visto uh, cerca de la catedral de Valencia no uh, sé cómo, uh, cómo es el nombre de esta catedral, he visto una tarjeta con el texto ruso. Uh, pienso que ahora estas tarjetas uh, no uh, es posible que usar uh, en los países democráticos. Aquí uh, deben estar las tarjetas con el texto ucraniano.
0: ¿Cuántas víctimas eh, lleva soportando Ucrania? ¿Cuántos civiles hemos visto imágenes de Gordianca, de Bucha? ¿Y cuántos soldados?
1: Uh, no sabemos realmente la cantidad de las víctimas porque los territorios que ya están ocupados uh, son cerrados para, uh, para entender uh, los, uh, la cantidad de estas víctimas, pero uh, ya uh, sabemos que uh, todos los territorios ocupados uh, pueden uh, ser parecidos a Bucha y a Baradianca, uh, porque uh, el nivel de, uh, de, de nivel de matados de violados de torturados muy alto en estos territorios tenemos las ocasiones que no se puede oír y sentir normalmente cómo se puede pasar ahora en el siglo XXI, cómo se puede usar tal torturas a niños a mujeres por eso la cantidad de víctimas de Niños matados es más de 200, pero es, es la cifra muy... Uh, no, no, no no punta, no punta porque eh, ha dicho que, he dicho que no tenemos la posibilidad de abrir ahora toda la información. ¿Y soldados? Uh, no uh, de decimos uh, sobre nuestros uh, víctimas de soldados, uh, decimos sobre los víctimas de, sobre los soldados uh, muertos de tropas rusos rusas, uh, 30 30 mi miles, 30.000, miles, cerca de 30.000. Eh,
0: ¿Qué vais a hacer eh, con Olga? ¿Cómo tenéis el itinerario, Ángel?
2: Bueno, tenemos, <coughs> perdón, tenemos un itinerario muy apretado, ...ella va a estar en España en esta ocasión hasta el miércoles... Eh, ...mañana tenemos uh, un acto en el rectorado de la universidad... ...porque eh, la universidad va a aprovechar para eh, presentar los planes... ...que tiene de ayuda a Ucrania, mm, fundamentalmente en el ámbito académico... ...de recepción de investigadores ucranianos... ...es un plan que hay en muchas universidades, entre ellas... Eh, ...la nuestra eh, que me parece muy interesante... ...y que es un apoyo propiamente eh, académico... ...a la situación de nuestros colegas en Ucrania... Eh, ...el mismo lunes irá a, a Zaragoza... ...porque allí por la tarde interviene en un acto... ...de la Fundación Jiménez Abad... ...que es una fundación de las Cortes de Aragón... ...en donde va a hablar también a universitarios aragoneses... ...sobre la situación eh, en su país... Y finalmente el martes, eh, de vuelta a Málaga, tendremos en el aula Manna de la, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga eh, una eh, conferencia en, en el Seminario de Valores Constitucionales de la Cátedra Torrijos, al que tú has aludido anteriormente, en donde en, en, en su aspecto, digamos, más eh, académico, la profesora Sofgiria nos va a hablar de la agresión al Estado de Derecho eh, en Ucrania a causa de la, de la invasión rusa. Bueno,
0: nos quedamos sin tiempo. ¿Tienes alguna apreciación que quieras hacer?
2: Eh, pues pues sí, a mí me gustaría recalcar que eh, cuando desde la um, situación en la que estamos en países como el nuestro, hablamos del, deterioro, de, mm, del posible deterioro del, del Estado de Derecho, hablamos en el caso concreto nuestro, sí. de, de la necesidad que tenemos siempre de recalcar los valores que sustentan nuestra Constitución cuando nos encontramos de bruces con una realidad como la ucraniana en donde ese deterioro, ese peligro, ese riesgo no es, eh, es tremendamente real eh, una situación de, de agresión directa, dura a, a un estado que estaba intentando hacerse un sitio entre las democracias, las democracias del mundo pues esto nos pone como digo de bruces con la realidad, me parece que es muy interesante que eh, pensando en el público universitario, que es al que nosotros nos dirigimos, que conozcan de primera mano una, una realidad tan 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 compleja, tan triste y, y tan cruel como es la situación de la guerra en Ucrania.
0: Olga, eh, le agradezco muchísimo que haya aceptado eh, esta entrevista en la Radio Pública de Andalucía una apreciación solo, aparte de decirle de manera personal, que es usted una mujer valiente y demasiado joven y una buena constitucionalista como para encontrarse de pronto, la primera vez que está en un en un gobierno, en un parlamento, pues en una situación terrorífica como es esta, ¿no? Sí. Eh, ...no es fácil entrevistar a alguien que está en su situación... ...porque uno a veces tiene la sensación de ser o muy duro... O ser, ...o ser frívolo cuando hablábamos de Eurovisión... ...o cuando yo le hablaba de la Champions, etcétera... ...sabiendo lógicamente la situación en la que está su país y los suyos. ¿no? Pero Ucrania va a ser siempre vecina de Rusia. Siempre. Como lo era antes. Y yo comprendo perfectamente muchas de sus respuestas. Pero eso no va a cambiar. Ucrania no la podemos situar en otro lugar del mapa. Entonces... ¿Esto son ustedes conscientes de que será eternamente así?
1: Uh, sí, entendemos que Rusia es el vecino de Ucrania <ríe> eterno, sí. Uh, pero uh, pensamos que um, podemos uh, cambiar uh, en uh, Ucrania los uh, valores de Rusia uh, por, por medio de... Um, por, por medio de apoyo de países europeos y de todo el mundo que ya usan uh, sanciones económicas uh, políticos y otros y pensamos que uh, con tiempo uh, los uh, uh, ciudadanos rusos uh, entenderán uh, que hay que uh, cambiar que no uh, la situación en rusia no es normal y hay que cambiar esta situación
0: eh, buscar un hueco en, en la agenda para llevarla a la playa.
2: Lo vamos a intentar, sí.
0: Olga, muchísimas gracias, mucha suerte. Eh, desde aquí un, un abrazo a todos los suyos y le deseo lo mejor.
1: Muchas eh, gracias. Y vamos
0: a estar pendientes. No nos vamos a olvidar sí, de Ucrania. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: gracias. Días de Andalucía.